0: 四六，傅新棒的死罪。汉建安二十年，大明士崔以父匪新棒罪赐死，朝野上下为其冤死而叹惋，更为其罪名而感到莫名其妙。崔琰少时毫无刀弄枪，直到二十九岁时才顿悟读书的重要，于是出门游学，并逐渐名震中原。当时正值东汉末年，军阀割据，连年混战，百姓流离失所。一度十分繁华的中原地区，到处是百里无人烟的荒凉景象。面对满自疮的国土，崔痛心疾首，立志要建功立业，救民于水火。袁绍当时与曹操对峙，正广言人才，听说崔琰乃中原名儒，便把他请来，并拜为齐都尉。崔琰只想发挥自己的才智，以统一国家，结束战乱。他劝衰少后述恩德，收买人心。并且在军事上给衰少提过许多建议，但衰少轻视他书生之见，未予采纳。官渡之战失利后的第二年，袁绍病亡，他的两个儿子衰坛，袁尚争相夺权，双方剑拔弩张，势不两立，也都想得到崔琰的辅助。崔琰见他们鼠目寸光，难成大器，便称病辞官。这一下惹恼了袁氏兄弟，他们把崔琰关进了大牢。后来，崔琰经朋友相救，才得逃出虎口。不久，曹操攻下冀州，袁谭被杀，袁尚仓皇逃走。一心向往周公吐哺，天下归心的曹操求贤若渴。他早听说袁绍手下有位谋士崔琰，一攻下冀州，他便四处寻访，并亲自去请崔琰。在几年的对垒中。崔琰也意识到曹操才是他可以依赖、成就大志的一代枭雄，于是便爽快地答应出山，被曹操拜为别驾从事。一天，曹操喜形于色，对崔琰说：“昨天我查看了下户籍，我们可得三十万兵丁，冀州真是个大州啊！”说完，便察言观色，静候崔琰的反应。崔琰静默半响，才慢腾腾地答道：“如今天下战火频仍。”生灵涂炭，你自己不是还写过“白骨露于野，千里无鸡鸣”的诗句吗？冀州百姓连年为战争所累，以苦不堪言，没见广施恩惠，使其安居乐业，反而先要招募兵丁，这难道是冀州百姓所希望于你的吗？崔琰的一席话使曹操茅塞顿开，他急忙离座，向崔琰大礼拜谢道：“蒙先生教海，三生有幸。”先生高瞻远瞩，真是可敬可佩。左右的谋臣武将见崔琰竟受曹将军如此大礼，无不又羡又妒。从此以后，曹操便对崔琰另眼相看，恩赏有加。后来，曹操做了丞相，对崔琰更加倚重。一次，他抚着崔琰的肩，无限盖地说：“你有伯夷的遗风，史鱼的正直，贪夫或因仰慕你而亲政廉洁。”壮土会因学习你而更加严格自立，你真可谓世人的楷模呀！崔琰听了这番赞誉之词，也只是谦逊的摇摇头，没有丝毫骄凌之色。曹操被封为魏公后，拜崔琰为尚书。当时曹操正为立后嗣的事举棋不定，按封建惯例，当立长子曹丕，但因其次子曹植颇有文才，为人也谦逊朴实，所以曹操钟爱他。曹操为此心中犹豫，便暗中派人考察两个儿子的言行。崔琰了解到这个情况后，立即出班奏道：“从古至今都是立长子继承大统，况且曹丕也人孝聪明，为什么要破坏组织呢？组织一破，难免争权夺利，弄不好会导致自相残杀。所以废长立次，显然利少弊多。”曹植是崔琰哥哥的女婿，崔琰的一席话慷慨激昂，用心正直公允，不因与自己沾亲而有所庇护，朝中人无不叹服。曹操更是感慨不已。就这样，崔琰以他高尚的品德、卓越的政绩，在朝为官十余年，树立了很高的威望。崔琰身材魁梧，眉目疏朗，声音洪亮，言谈刚直，风度翻篇。加上他为人正直。朝中大臣无不敬仰，都把他当做师表。可是木秀于林，风必摧之。崔琰受到曹操的如此倚重，必然就影响到另一些人的前程。再说，曹操本来就是个一计心很重的人，崔琰受宠，安之非祸？汉建安十二年，曹操进封为魏王，大臣杨迅上表称颂曹操功高得胜。有人笑杨迅欺世盗名。因杨迅为崔琰所举，所以又训崔琰举荐失当。崔琰听说此等议论，便向杨迅要了表奏的草稿来看。看后，他觉得杨迅表颂并无过誉之词，就给杨迅回信说：“你的表奏我已看过，我看其中用典用喻并无不妥。”在信的结尾，崔琰感叹说：“时光啊，时光，它终究是会变化的。”崔琰的本意是希望时光能够证明杨迅的无辜和他自以的无过，然而他想错了。这封信不知怎么被崔琰的一个政敌见了，认为除掉崔琰，这正是千载难逢的好机会，便加上自以的变天之意告曹操。曹操听了，勃然大怒，骂崔琰语意不逊，当即下令将崔琰逮捕下狱，处以邓刑。古人以为头发是父母所赐，所以把他看得如生命一样宝贵。邓刑就是剪短头发，以示惩罚。不久，崔琰又被罚做官奴。崔琰心底坦荡，光明磊落，自认为无愧于心。他虽为官奴，仍声威不减。许多大臣如是仍频,频频登门，所以他家中仍旧宾客如云，门庭若市。诬告崔的人是非要把崔琰置之死地而后快的。他见崔琰如今并未受到多大冲击，便又在曹操面前添油加醋地说：“崔琰虽为犯人，却照旧接待宾客，还说崔琰对宾客们大发牢骚，无疑他并不认罪，而而十分不满。”曹操深知崔的声望已远远超过了自己，这是他万万不能容忍的。但眼下要治其罪，又找不到更合适的罪名，只好以负谁心棒定罪。曹操口受请公大更自催死，他对大更说：“三天后你再来见我。”大更第一次见到崔琰，不忍把曹操的意思告诉这位无辜的罪人。崔琰知道自己因一句话已被罢官为奴，也够冤枉了，哪单还会想到曹操会置他于死地呢？三天后。大力回喷曹操说：“崔琰仍活着。”曹操一听，拍案而起，怒气冲天的说道：“难道崔琰一定要等我用刀具行刑吗？”大力这才又回去把曹操的话告诉崔。崔琰听了大更的话，先是大吃一惊，然后便从容拜谢道：“我真不应该啊，竟不知道曹操的意思是要让我死的。”说完便悬梁自尽了。负心棒就是在心里诽谤。腹诽心谤竟然可以成为罪名，捍卫之际行政失措，由此可见一斑了。侯晓彤、王晋平据《三国志》《魏书》《飞眼传》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。